0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天这一集呢，哎，是特别气化，是希望大家可以了解，身为一个大学生，我们该如何建立自己良好的外在形象啊？那我们就会废话少说，开始今天的内容了。你首先得先知道，到底要给谁看？你。建立形象不知道给谁看，那建立一根毛啊，对吧？你必须得先知道你要建立给谁看，了解吗？那当你知道给谁看之后，你才会知道你该怎么做嘛。那这时候呢，只要再要再跟大家提醒一下，在上一集我们有提过的内容哦。我们呢，人的烦恼啊，只有三种，分别是工作、交友跟爱情。所以和人家相处的时候呢，也就只有三种关系，就是工作伙伴、跟平常交友的往来的对象，还有你的爱情的另外一半。那我昨天讲的爱情哦、喔，不是那种小情小爱，那我爱你你爱我不是，是我真的决定跟这个人手牵手共度余生，然后可以一起面对人生的这个起起伏伏啊，阴、喔、晴圆缺、生老病死的爱情啊、喔。那只有这三种人，我们需要在意他们的看法，其他人对我们来讲都是陌生人，理解吧？所以葛老师不对，那我们对陌生人的形象难道不重要吗？哎、欸，你对陌生人的形象如果重要，就就是必须得代表是他以后跟你的生活有连接嘛。那如果陌生人都觉得你很酷、你很屌、你很棒，但他跟你没有连接，那有意义吗？你是个花瓶啊，对吧？所以你得先知道，身为一个大学生，建立形象的目的是什么？而这时候呢，三种不同的人就会有三种不一样的期待。那第一种期待，我们先讲工作上，你的同事会希望你是负责的，是服从的，对吧？你说老师工作怎么会讲服从啊？不然呢？你老板要不叫你听话吗？你不服从，你会让他你会让他压榨吗？别傻，那为什要负责？工作上哦、啊，大家都是各自为政了、啊，没说什么为了同事啊，为同事牺牲，没那种事情。职场上本来就有竞争，那我们每个人都是为了满足彼此的利益才会一起工作嘛。那这时候呢，你要给人家的感觉是负责的跟服从的，只是基于工作的角度出发。接下来聊聊交友的时候啊，如何建立良好形象啊？在交友圈里面啊，大家要的通常是幽默的跟大方的。那什么叫幽默呢？跟你说话之时不无聊，而且言之有物，同时可以自嘲，也可以嘲笑别人然后大家可以接受。这里我一定要讲，这里的幽默绝对不像这些台湾不入流的脱口秀演员，什么贺龙啊，什么伯恩啊，我都已经这样讲，我也不怕大家说什么，我自以为是，那个不叫幽默哎、欸，那个真的叫低级当有趣、欸哦，就比如说那个贺，那个贺龙跟那个那个那个女的叫谁？他女朋友从名字来的，就个女的说啊，我都被人家霸凌，哎、欸，你平常都在讲歧视男性的话，而且这些脱口秀十句有八句半句全部都在消费族群跟消费性别，还有消费人家的婚姻，然后全部都是用谩骂跟反讽的方式，而且一点都不好笑。我们的幽默，我们要的幽默不是这一种，我们要的幽默是人家看到你会会心一笑。而且愿意跟你继续交谈，同时内容都不是攻击别人的哦。那我们现在讲的是形象的部分，要让人家看起来就是幽默又大方啊。那为什么讲交友要交大，会让人家期待是大方的呢？原因其实也很简单哦。我们朋友之间的相处啊，通常为的就不是金钱，也不是为了利益关系了，就是为了可以互相照顾、互相给予跟互相陪伴。所以，如果当朋友很计较的时候呢，嗯，那这个形象就不好了嘛。最忌讳的就是你明明就很大方，但你看起来却很小气，这就不对了啊、哦。然后再来爱情呢，大家要的是什么？爱情是盲目的，所以第一个通常要的是可靠，第二个要的就是顺眼。你说，哎、欸，老师，爱情怎么會变成顺眼了、啊？本来就是啊，青菜萝卜各有所好嘛。有人喜欢熟女啊，有的人喜欢这个又这个、欸、不能讲萝莉，会不会抓去关了、哦？有人喜欢看起来比较年轻的，那有的人就喜欢我这一型的啊，就皮皮的壮壮。有人就喜欢那种除了我这一型以外的男生，哈哈，开玩笑啊，就是顺不顺眼而已啊。所以看得顺眼这种东西就非常主观。简单的说，只要你符合上面这几个要素，幽默、大方、可靠，基本上就是顺眼的。可是顺眼这个东西非常主观哦，所以跟大家讲一下。你要建立形象，你得先知道大家的出发点跟大家对你的期待是什么。那我先说，咱们节目跟我个人的行为都是言行一致的，所以你看到的我跟我做的事情跟我说的话都是一样的。今天不讲不讲这个什么假装自己很有自信，没有，我们要教你的方式就是由内而外的展现出人家认为最好的形象，而我们去。展现出最好的形象，并不是为了让人家，就是为了让自己被认同，而只是为了能够让自己跟别人相处更开心而已，了解吧？所以到底是先有良好的形象才有自信心，还是先有自信心才有良好的形象呢？就就呼应了刚刚我们节目里面有人问我说：“不要掉入二选一哦，这两个东西其实是同时发生的。有自信的人通常长得都不丑啊，对吧？”我知道我长得不算帅，但我长得真的是有个性，我的识别度非常高。刚刚我跟我协会的秘书长去吃那个路边摊，一坐下来，六个人盯着我猛看，我也不知道为什么。我问我秘书长说，为什么大家都在看我？他也觉得很奇怪，我也觉得很奇怪。那就是我的形象还不错嘛。他总不会说，哎，这个货看起来有点丑。哎，不是，人家觉得这个人真的蛮特别的，因为我的身形很壮硕。然后在吃饭的时候，我也很体贴的为我的秘书长就是聊聊天说说话。然后旁边有个很高很大的胖胖，他端了一碗汤差点跌倒，我还扶住他。那可能以下几件事情让他们都盯着我猛看，我的形象看起来还不错，所以大家就会看我嘛。啊，所以建立好的形象，你会说老师你刚刚不是有讲吗？跟他们要工作、交友、跟爱情的连接。那你跟这三个人有什么连接呢？哎，亲爱的朋友们，我就说过了，我们的目标是让社会安定。所以从我的世界出发，每个人的心理情绪的起伏，还有他的工作的稳定度，和我的工作都是有关联的。因此，我要让他们看到我负责又服从又幽默大方的一面，他们才愿意听我说话嘛，这样能够理解吧？哦，所以这个。形象真的是非常重要那我们现在聊完了这些事情哦，希望让大家理解，我们要站在对方的角度来建立出别人想要的形象，目的是可以跟大家一起快乐的相处，然后达到我们的共同目标。而且重点是，我们在建立形象的时候，必须得是发自内心的，不要说什么“我觉得我长得好丑啊，我变帅哥让那个喜欢我、让那个我暗恋的女生后悔”，没有必要。你是什么样子，就展现出什么样子的自己就好。所以自信心很重要，想要厉害、想要利益他人的心也很重要，这两点都成立了，我们才会有必要来建立良好的形象，能够理解吧？那先聊聊这个良好形象的大忌哦，绝对不要自以为是，也不要去做那种只符合少数人的趣味形象，比如说我们台湾有一种说法叫陷阱妹哦，就是那种衣服要穿得很阴沉啊，妆化的很。夸张，然后看起来就是就是暗色系这样。有些东西，人家成年人看着不喜欢嘛，或者是所谓的这个 cosplay， 哦，就是做成动漫迷啊，然后这裤子穿的短短的，胸部露出来这样，对，或者是这种过度女性阳光化，或者是男性过度阴柔化。我先讲哦，这些为什么讲它是大忌？我们说了前面负责服从、幽默、大方、可靠跟顺眼，我们讲的是大部分的人的想法。今天我们不讨论小众市场，因为我们要。聊的是良好的形象，所以我们要得先顾忌一下。大部分或对我们有形象需求的人，也都是在社会上比较握有权利的朋友。那我先讲哦，这些形象并不是说它不好，而是在传统上或是较有权势的人的认知当中，他们对这种想法是比较不能接受的。当然，大家可以有自己的审美观，只是不要过度展现就好。如果不要过度展现，大家都是可以接受的，因此是有弹性的。这样能够理解吧？诶、欸，我做讲师这个行业这么久、哦，就会有一些，我、哦、就直接讲他的名字啊，就叫钟明轩。就在台湾有个小伙子，就是男不男女不女的，没有要批评啊。我身边很多同志朋友，但不会像他这样。Oh my god！ 就是他什么东西都很夸张。他今天发了一个那个文章，说什么？嗯，我我我这边跟一个这个美国女性吵架，他就是歧视华人。我天哪，他是歧视你，不是歧视华人呢，兄弟啊、哦！所以。不要认为这个模仿这些在网络上有有有流量的人就是正确，还有什么陶大千，你又说哎他很棒啊，学历很高，没有，对他们那个样子会喜欢他人就很少，理解吧？啊，所以他们的目的是吸引别人的注意，而吸引别人的注意并不是我们建立形象的主要目标，因为也没有意义，除非你跟他有共同的目标，能够理解吧？所以几个大原则讲完了之后，现在要讲如何建立起这个良好的形象。这个原则呢，如果你带回去到你的职场，或是你毕业之后，我相信都还是会让大家这个很有收获的。这时候我就要引用这个孙《孙子兵法》《孙子兵法》里面的“军争篇”啊，这个建立良好的形象啊，我相信从大学生开始到你进棺材那一刻之前，掌握这几个原则，你的形象就会非常好。先念一下原文呢、哦，其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷震。这是玄诶、呃、武田信玄在读过《孙子兵法》以后，拜访和尚快穿少喜，诉说他想设计新的武田军旗，然后从中选出的句子作为旗印。你说啊，这个跟个人形象有什么关系呢？哎，这是我现在做人做事的原则了。那不管别人怎么看我，说真的，我在网络上开直播，大部分的人对我也不是那么的认同跟喜欢。我的粉丝加起来大概两三万人，但每次开直播嘛，大概就是十几二十个人看。好，那再加上我今天讲的这个这个内容哦，是比较不符合年轻人需求的，所以在这个自信建立的部分，上一期一定比较多人听。这一期讲个人形象，因为有提到某一些这个在台湾。很多人喜欢的群体，我说他是不被大多数人接触的，所以也确实在我的现场啊，直播人数就往上掉了大概五成啊，但我还是得说出来，建立形象，绝对不要去迎合这些网络上的弱智乡民，了解吗？我们要理解的是有能力的、能够为社会付出的，并且愿意关心你的朋友的认知 ，OK， 所以。装帅装酷，说什么只要我喜欢有什么不可以？这都不是没，这都不是良好的形象所该具备的特质。那我现在解释一下，什么叫“骑疾如风”哦，就是你做事情该你快速的时候，你要快得像风一样。事情就已经很急了，你就要让人家觉得我有在加速，但我是不急不徐的感觉，这个叫做“骑疾如风”。要做事就要马上做，不要让看起来松松散散的嘛。积极如风就是看起来是积极的，想认真的时候是可以游刃有余的。好，然后这里呢，我先暂停一下。有朋友跟我说，有流量才有钱。亲爱的朋友们，有流量不一定有钱，应该说有钱就会有流量。那有流量才有钱的这句话呢，也就是我们现在大家大哎大众、欸、被欺瞒的地方吧。我们今天讲的是这个形象建立哦。那如果我们的审美观都是从网络上去符合那些人的需求，那你会发现能够博得眼球的都是年轻人，而通常年轻人的口袋都很浅。哎、欸，我现在已经不能说自己青年创业了哦。但是如果我赚年轻人的钱呢、啊，从我现在读 EMBA 的角度出发，就会有一种乞丐赚乞丐的钱的概念。因为大部分年轻人都是没有钱的哦，所以你说有流量才有钱呢。这句话呢，我认为是不成立的。如果有兴趣的话，你可以去看一部电影，叫《社群媒体的进退两难》。大部分的网红也都没有钱，他只是流量很高。很多网红也只是演员而已。好了，就是做个说明哦。所以也希望大家理解，我们讲的东西可能会跟网络的主流媒体有所不同，但我也要跟大家知，也要让大家知道我的立场是什么。好，第一个叫做“奇迹如风”，当你该快的时候，可以让人家觉得你是可以不急不徐的、很舒服的、快速的做事，不会让人家觉得你很焦虑、你很焦躁，或是你在这个忙碌当中感觉这个摸不着头绪，这叫“奇迹如风”。第二个叫齐徐如林啊、哦，每个人的角度不一样啊。什么叫徐如林呢、哦？你看到风吹过去的时候，那个林子随着风而摆荡那种感觉，温文儒雅，然后是有弹性的，叫齐徐如林。当你遇到别人的立场跟你立场不一样的时候，可以让人家感觉到你是富有弹性的，风吹过去你是能够这样摆动的。所以在人家看起来啊，就是要让人家觉得你是有弹性的。至于这个事情该怎么做呢？在讲每一件事情，或者是刚让别人对你的，或是别人跟你的立场不一样的时候，你必须得讲出这是我的看法，我也尊重你的想法，但是我也希望你可以理解我想要表达是什么，就是崎岖如你的意思啦，啊。那也像刚刚我们现场有人说有流量才有钱嘛，那我也说了流量的真相是什么，他也接受了，这也是一个很好的这个练习，奇虚如你的一种概念啊。然后接下来聊聊这个侵略如火，什么叫侵略如火？当有人欺负你的时候，或者当有人不爽你的时候，当你想要攻击别人或者发起攻略的时候，你一定要让对方感觉到你的能量是很足够的，而且是可以绵延下去的。侵略如火，理解吧？就像很多人讲，哇，老师，我觉得讲话侵略性好强啊、哦。这是我个人的魅力啊，对吧？如果讲，啊，我是觉得吼，大家应该要积极一点啊，网络上的这个立场吼，我们可能要自己的想法，就没有侵略如火的概念。你要做什么，就要把你能量展现出来，发光跟发热啊，能够理解吧？那可能会跟你听到的解释有点不一样，但就是为了应应我这一个课程，我把它解释成我想让大家理解的逻辑。那也是我最近做事情的风格哦。接下来叫不动如山。什么叫不动如山呢？当你需要表现出稳重的样子的时候，就是要稳如泰山啦。好，比如说在舞台上的时候，那一天，哎呀，这个不是要吹嘘哦。在东莞大学的大学入门的课程当中，哎、欸，就是由我来担任这个语坛人，和我的好学弟自如跟我们的校长张国恩啊、哦，那三个人在上面的时候，其实大家看来都是紧张的。我就跟校长还有我的这个学弟说，这个是我们的主场啦。我从我二零零八年开始在这边主持活动，大大小小也也,也没有少超，也也没有少于三十场。那等一下，我们就好了一起游戏就好了。对我在那个场合坐下那边，我就觉得嗯，稳如泰山，不动如山。所以上台之后就要不动如山。当你那要被很多人检视，或者是有很多人要看你的时候，就必须得不动如山啦、啊。或者是当别人在诱惑你的时候，就就举个例子，你看到一个辣妹走过你不要啊，辣妹超正，这就没有不动如山啦、啊。稳稳的看着她，欣赏她就好，不动如山。接下来一个叫难知如阴哦。如果在你的任何的相处的这个场合或场域当中，有人跟你是有竞争关系的，或者有人想要加害于你，或者是有人不顺眼你，你就不要让自己的行为这么容易被别人捉摸，了解吧？这里呢，你说老师，我们今天讲形象跟行动有什么关系哦？记住，你的每个动作都是形象的一部分。所以，如果你今天要讲是说啊，要整一个很帅的头发，穿整齐的衣服，那不需要我讲嘛，这傻子都知道。形象不是只有看到的样子，还有你表现出来的行为也是形象的一种，了解吧？所以，我们讲到这个难之如阴啊，就是你不要让你自己的底细都被别人摸清楚。家父从小就这么教育我，但是我一直到这个年纪，我才能体会出什么叫做难知如音，懂吗？不要让自己的每个底线都让别人知道，太好琢摸了，没有神秘感，你就没有意义啦。你说老师，你刚刚不是要讲吗？在工作上要负责要服从，在交友上要有母要大方，在爱情上要可靠又顺眼。那你不是说只要跟他不关，只要跟他不相干的，你就不用跟他往来吗？为什么你会讲到这个当有竞争关系的时候呢？哎、欸，应该得得这么说啦吼。哈。只要资源有限，而人的欲望无限，我们就会有竞争。而在竞争当中啊，都是为了竞争更好的工作机会，竞争更好的生存资源、资源，然后竞争更好的配偶对象，再能够理解吧。当你面对你的竞争对手的时候，竞争对手的时候，你要难之如阴，而最后是动如雷震。就是当你真的要开始行动的时候，不能就只是让人家觉得哦。你要做事了哦，好像你要使动了没有？你要做就要做，让周遭人知道你已经开始做了。你的行动是有影响力的，所以走起路来一定要是非常有自信的。那动物雷阵另外的说法是在人群当中你在行动的时候，会让人家感觉到你的出现就是很有能量感。那这什么叫能量感呢？承接上一级的自信呢，你得要有运动的这个习惯，出场的时候气势就完全不一样啦、啊。这个叫做动如雷震，当然我们讲的是进阶的啦。如果是一般的这个形象啊，基本上只要符合几个原则就好。第一个，让人家看起来顺眼；第二个，干净整齐大方；第三个，面带微笑，这样就结束了。这样能够理解吗？李老师跟你分享了大学生该如何建立良好的形象。以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那。呃，我知道有些朋友可能你第一次来，对我如果不理解，你可以上网搜寻一下我的名字，我叫做李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，希望在各个不同的平台可以接受到大家的建议，还有这个赞助都是可以的。哎，大家晚安，我爱你们。如果你也觉得还不错，帮我再等一下。下完节目之后，分享到你的 Facebook、IG、微信等等的地方都行，希望可以让更多人听到这样子有趣的言论。反正也不收钱啊，对你没什么坏事，也、欸、对你也没什么坏处，对吧？大家晚安，拜拜。那如果你很常听我的节目呢，就希望你可以看这个进阶的书，第二本叫做《自卑与超越》。记住啊，我邀请大家读书啊、哦，我得为大家负责的。如果你看不懂怎么办？私讯我，我会教大家啊、哦。那你是我的听众，或是你是我听众的小朋友，你从你的小学到你的初中，再到你的高中啊、哦，小学跟初中的所有的课业，基本上我都可以替你解决。那如果是这个高中啊，只要是社会组，我也都可以替你解决那自然组就没办法。那如果你大学的读到了三科，三科的题目，基本上我也全部都会，我帮你解决。所以我要大家读书，要大家阅读，我自己也会做到。那在过程当中，你要挣扎，你要学习困难的学问，都是需要一些牺牲的，了解吗？这个就叫做阅读，丰富自己，又可以在过程中看到自己明显的成长。那基本功的第三件事情啊，就是日行一善。为什么要这么做呢？因为很多时候，我们心里面认为的善良，不是别人认为的善良。可能你要的跟他给的不一样，可能你要给的跟他要的也不一样。那么日行一善这个练习该怎么做呢？每天收集一枚笑容就可以啦，讲个干话让你朋友开心也行，把它记录下来。那以上几件事哦，就是属于基本的啊。那接下来呢，都符合了这个勤奋与善良之后，接下来聊聊进阶，就是工作、交友跟爱情啦。哦，请大家把纸笔拿起来，是重点啊。工作的部分该如何让给自己展现自信呢？大学生，请你记住。如果我对我读的，如果我对我读的科系有兴趣的话，那么毕业之后我一定要在这个科系的最高殿堂来做这个设定目标。好，那我先讲几个常见的科系的这个最高殿堂，会计系不用说啦，就是全球全市的会计师事务所啦。那资管系就不用说了，就是世界级的企业的储备干部啦。那财经系就不用说了，就是大型的这个财经集团或是银行啦。好，那如果你是这个电机系，就不用说了、啊，一定是我们的这个台积电嘛，或是红海嘛，对吧？如果你是农学院，那就肯定是这个农务局啊，大概就是这些吧。那如果你生科系的话，就只能就只能科科喽，没有开玩笑，生科可以去做这个疫苗的生产啊，或者是研发。那化妆品科系的话，就是去当专柜人员或是去当销售。那这个还有什么？日文系那就做翻译嘛，那外文系也就是做翻译嘛，还有什么系我一落掉，现在可以打下来好，那那个续产系的同学就是去农场啦，兽医系的同学当然就当兽医啦。好，那你说、啊、老师你要可很热门的系怎么办？比如说像哲学系，来，如果你所读的科系没有相对应的就业目标，请大家瞄准两大目的来理解它。第一个叫业务工作，第二个就是所谓的储备干部。有目标了以后，你才会知道你要做什么准备。但不管你在几年级哦，有了目标之后，请你开始写履历自传。不管你什么时候要投履历，不管你现在大几就开始写，写完了之后，你们一定要有所谓的工作的规划，理解吗？那履历自传有兴趣的话呢，我再录录制一集给大家哈、哦。对，没错，第二本书就是《自卑与超越》啊、哦。有人在现场问我，我补充一下 ，OK？ 第一，这是针对工作如何变得有自信啊、哦。那你这么写完了之后去面试就会有自信，你就有底气了嘛？人家哎面试的时候，你有的人讲话没有自信，原因就是因为他根本不知道他要表达什么。那面试最重要，我们刚刚提过嘛，先有结果才有原因。所以从这个逻辑出发，你看那个新的人认识你要在意的事情是，你可以给他哪些帮助，以及他可以跟你走多远。这时候就需要未来规划啦。所以工作的部分先写履历自传，里面一定要。有这个未来的规划可以吗？接下来交友的部分如何建立自信心哦？很简单，站在利益他人的角度出发就可以了。你要做每一件事情以前先不要考虑你自己，你先考虑别人。比如说那你这样就会变成就是被别人操控的傻子，大家都霸凌你,你怎么办？来，记住，交友一定要先想别人的想法是什么。但如果这个别人的想法超过于你可以负荷的需求，就不需要付出了。如果一味的去完成别人的需求，你就会为了符合别人的期待而生活，那是非常可悲的事情。了解吗？所以交友要先站在利益他人的角度，在更之前得先利益你自己。就比如说朋友吃饭，多一点贴心嘛。我们可以站在他的角度想事情，但是绝对不能让他对你为所欲为。所以在交友的过程当中，第一件事情就是要站在别人的角度思考。在第二件事情呢，很多人都会忽略这一点哦，就是要有办法在王八蛋面前他妈的挺直你的腰杆子。我只能说各位同学辛苦了，在台湾呢，不管在哪个阶段，那个霸凌你的人往往都是老师眼中最好的孩子。嗯哼，或者是那个班上最坏的孩子，那通常在他们面前呢，大家都只能卑躬屈膝。所以记得面对恶势力的时候，请你腰杆子挺直。可是老师这样，全班就不理我了。交朋友，我们要交的是有品质的、有品德的、有钱的，而不是那些怕事又胆小懦弱的朋友。了解吗？哎，交友哦，所以这个利益群、利益群我的大格局思维，就利益群体了哈、哦。这个。嗯，确实很需要练习，但我的角度就是这样啊。有的人说，哎，老师你你如果关心我，你就陪我吃饭啊。我说我没有那么多时间啊。那像我们这个业界有很多所谓的大佬也不喜欢我嘛，哦，什么这个四叉，什么职牙学院呐、啊，这些人就不大喜欢我。我在意他吗？嗯嗯。有人说你这样不跟他们当朋友，就是多一个敌人，多交个朋友，比多一个敌人好吧？我只跟对的人往来。所以我相信我的判断，我只跟我认为善良的朋友互动。所以我从小到大很多社交圈慢慢离开我，我我也不会觉得自卑啊，懂吗？所以没有必要交朋友，跟对的人往来，然后站在别人的角度替他体贴的想一下。接下来讲讲爱情如何有自信喽。最后用两句话跟大家做终诊哦：爱就是丰盈自己以后再去饱满别人，同时是不求回报的。能够做到在爱情的世界里面，你也会很有自信，了解吧？那我们今天这一这个节目教大家如何建立自信，为什么要有自信？要先建立目标，那我怎么要建立目标？这样我们才会知道要对谁展现我们的自信。那我的目标是让社会安定，所以我讲每一句话都是以他为出发点的。那这一集呢，要送给我这个在王道银行担任业务经理的刘经理，因为他跟我讲说。哎、欸，学长，为什么你做事情、讲话这么有道理啊？我就跟他讲说，这是我的目的。他说：“欸、我觉得你讲这个太太空泛了、啊，你就是包装那种励志大师啊。欸”哎，没有，我只是告诉你，你之所以会觉得我有自信，是因为我的目标明确，好吗？那这一集就自送给王道银行的刘经理哦，那也欢迎这个各位在学校授课老师把这一集拿去当你们的教材。好吗？那这一集就进行到这边了，希望大家都可以变成有自信的大学生。你说啊，他不是刘经理吗？你做这个给他干嘛？我跟他认识的时候就是大学啊，那也刚好我有一个朋友要去演讲，就把这个主题录制下来给大家参考了。以上就是这一集全部内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我们节目节目的话，记得分享、按赞、加订阅、加五星好评。第一次来的朋友，如果对我的背景好奇，可以搜寻一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的希》希望可以在各个不同的平台收到大家的这个消息。那最后我跟大家分享哦，我们节目也接受各种不同地别的赞助啊，只要你觉得我的节目不错，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少，欢迎大家这个动动小手。给点这个赞助啊，小弟本人会非常支，哎，会非常开心的。OK， 我爱你们，大家晚安，希望大家都可以变成一有自信的大学生。Bye。